0: Kære lytter, for nogle år siden opdagede jeg noget. Jeg havde en aha-oplevelse. Jeg gik i min egen lille verden og troede, at jeg efter mange år som erhvervsjournalist havde ret godt styr på dansk erhvervsliv. At jeg vidste, hvem der var hvem, og hvem jeg skulle holde øje med, og hvad der sådan i det hele taget foregik. Og så, så gik det op for mig, at der var en lille, men vigtig del af dansk erhvervsliv, som jeg overhovedet ikke kendte. Nemlig tech-iværksætterne. Den særlige del af iværksættermiljøet, som starter tech-virksomheder, og hvoraf nogen, langt fra alle, men nogle lykkes med at skabe såkaldte unicorns. Virksomheder som Tradeshift, Senddesk, Unity, Technologies, Sidecore, Trustpilot, bare for at nævne nogle af dem. Det er nok en 7-8 år siden, og jeg begyndte at række ud til de mennesker og med at mødes med dem. Og jeg lærte en ny verden at kende. Tekmiljøet mødtes såkaldte town hall meetings, og ofte i en nedlagt lagerhal, hvor de sad på papkasser og holdt oplæg for hinanden. Og det var et meget anderledes miljø, end det, som jeg var vant til. Det var kaotisk. Det var diverst, Det var ungt. Det var globalt, og de mødtes ofte nogle ret specielle steder. Ved en lejlighed var jeg til møde i den grå hal på Christiania. Jeg var fascineret af det jeg oplevede, og det var ikke så meget fordi de her mennesker var så anderledes i forhold til det mere så traditionelle friserede corporate danske erhvervsliv. Det var mere fordi jeg fornemmede, at det her var vigtigt, at de mennesker repræsenterer nogle faglige kompetencer og nogle personlige egenskaber, som er sjældne. Faglige kompetencer inden for teknologi. Teknologi i en kombination med en forståelse for at lave kommersiel forretning. Og så personlige egenskaber som en voldsom kompromilløshed, en vilje til at lykkes med noget. Og i en verden, teknologi, som ikke kender landegrænser, og som derfor nærmest per definition både har et globalt perspektiv og også er udsat for en global konkurrence. Som sagt, det her ligger nok 7-8 år tilbage. Og det interessante, synes jeg, det er, at tiden har gjort, at det her tech-miljø er blevet endnu mere interessant. Vi lever i en tid, hvor ny teknologi, fylder mere og mere, både hos os som mennesker og hos vores erhvervsliv. I den her tid jo med kunstig intelligens. Og jeg kan se, at det traditionelle erhvervsliv opruster voldsomt på teknologi. Jeg kan se, at tech og tech-mennesker fylder mere i de traditionelle virksomheder, og det begynder at præge dem internt, og man kan se det, når man går rundt på gangene, og det begynder at præge deres kultur. Og... Så sker der det helt aktuelle, at i næste uge holdes det årlige Tech Barbecue i København. Tech Barbecue er det årlige træf, hvor techmiljøet mødes, og det har efterhånden vokset sig til en international begivenhed. Det sker onsdag 13. september og torsdag 14. september. Flere end 6.000 iværksættere, investorer, virksomheder, lobbyister mødes i et kaos af oplæg og paneldebatter præsentationer af mærkelige geokærløsagtige opfindelser og så en masse fadøl. Og så på et tidspunkt hvor tech er udfordret, hvor de stige renter har gjort at investorernes krav til tech-iværksætterne er vokset. Så hvad betyder det for humøret i tech netop nu? Så hvorfor ikke tænke, benytte lejligheden til at tale med en fra tech -miljøet. Så her taler jeg med Simon Sylvest. Simon Sylvester er partner i Founderet, som er en slags virksomhedsfabrik. Det vil sige, at de hjælper tech med at bygge en virksomhed. Founders startede med et rygsted i sin tid i kraft af kapital fra blandt andre Kirkby, Hartland, Vestseller og William Demant Invest. Og når jeg har været rundt i tech så er jeg ofte rent ind i Simon Sylvest. Så her er min samtale med ham. Med afsat i ham og med afsat i, hvordan de tænker i Founder's så er det et forsøg på at give et kig ind i en verden, som ikke ret mange kender, men som, det er i hvert fald min påstand, bliver mere og mere vigtig at kende for resten af erhvervslivet. Velkommen til Topchefernes Strategi. Simon Sylvest, velkommen. Tak. Simon, hvordan er humøret? i øjeblikket i tech -miljøet. Altså sine renter og omkostningsreduktioner osv. Er det stadig et, et, et begejstret miljø, eller hvordan er humøren lige nu?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, Udenbart vil jeg sige, at det er altså, entreprenører har ligesom den fordel at være forholdsvis optimistiske omkring uh, livet. Uh, eller så tror jeg ikke, man vil lave det, man laver. Så, så, så umiddelbart er det okay, men der er ikke nogen tvivl om, at vi selvfølgelig er i det andet marked, end vi var uh, bare for, for to år siden tilbage i 2021. Og det handler både i forhold til adgang til kapital og i forhold til ja, virksomheder og forbrugers købekraft, hvis man skal sige det sådan. Så der er mere modvind nu trods alt, end der har været i en overrække? Ja, yeah, altså, og det er der jo selvfølgelig også altså det er der jo i mange industrier, det er der jo i hele økonomien. Øh, så det er selvfølgelig ikke anderledes for, øh, for, for venturebranchen, hvis man kan kalde den det. Øhm, så, og, og måske er den også mere udpræget i venturebranchen. Altså, det er, en, det er en, en type af virksomheder, som har brug for kapital, specielt i en tidlig fase, øh, for at vokse og for at bygge deres produkter, for at skabe noget nyt. Så, så når brændene stiger, så er der selvfølgelig øh, det, den ekstra mål. Øh, udfordring i forhold til, hvordan du udvikler din forretning. Okay.
0: Simon, inden vi kommer til alt det, så lad os lige høre lidt mere om dig selv. Mm. Altså dels, hvad er din baggrund og hvad er Founders? Lad os starte med dig. Hvem er du, Simon?
1: Ja, <laughs> hvem er jeg? <laughs> øh, jamen altså sådan, øh, jeg er en mand på 38 år. Øh, men udover det, så er min baggrund noget i retning af, at øh, jeg kom ud af, af handelsskolen, CBS, øh, i København. Jeg læste Applied Economics and Finance. Um, jeg var så heldig allerede på min bachelor at få lov til at, så at sige, løbe konsulenthornene af mig. Jeg uh, havde tre år i kvart den danske konsulentvirksomhed, på det tidspunkt. Det er sammen, du har gået ind i banen. Præcis, præcis. Um, og, og det gjorde præcis, at jeg fandt ud af, at... Uh, igennem den erfaring, jeg gjorde mig der, hvilket jeg er meget taknemmelig for, og fandt ud af, at det jeg rent faktisk er mest lyst til, det var at starte min egen virksomhed. Så det gjorde jeg sammen med tre andre fra, fra CBS uh, Tallen og, uh, og, og vi fik egentlig en god start. Uh, vi udviklede et produkt baseret på nogle af de erfaringer, vi havde fra CBS, omkring at lave case competitions, og, uh, og det var meget givende i forhold til at få sin første kunde i forhold til at udvikle et produkt. Alle de her ting, som, som man bokser med, når man i sidste ende prøver at gøre noget nyt, skabe en ny virksomhed og fik sågar også nogle, nogle danske, store danske selskaber som kunder, omsat for en million. Og tingene var rent faktisk fine og gode, men, men vi valgte også at lukke ned, i og med, at vi havde forskellige ambitioner i forhold til, hvad folk ville videre i livet. Så det var din vej ind i
0: tech-miljøet, ja. og, og det er jo allerede i hvert fald godt 10 år siden. Og så var du med til at starte Founders, det som jeg vil kalde en slags virksomhedsfabrik.
1: Altså, ja, jeg vil nok mere sige en virksomhed, som bygger virksomheder. Øh, fabrik øh, er ikke et ord, jeg... Er sådan, <laughs> jeg, er sådan, jeg er sådan en liste. Ja, ja, præcis. Ja. Det er helt fair. Øhm, ja, øh, tilbage i 2012, der er i forbindelse med en, en ny virksomhed, jeg var i gang med at, at, at bygge op, øh, var jeg så heldig at løbe ind i Ulrik Trolle, en af mine partnere, og, øh, og, og, og baseret på, på den øh, kapital, øh, Ulrik og, og min anden partner Peter, havde rejst fra, fra Kirkby, Hartland og VDI. så startede vi op tilbage i 2012. Øh, i det er William Demand Invest. startede vi op med den her ambition omkring at, at finde en måde, hvorpå vi kunne investere i at bygge selskaber på en, på en lidt anderledes måde, end man måske havde set tidligere. Så det vil sige, at det var en
0: idé om at lave en, en virksomhed, som bygger andre virksomheder. Fornemmede du dengang, altså nu, nu, nu er vi jo bagklog, jeg er i hvert fald super bagklog, for jeg er journalist, jeg ved, hvor jeg er bagklog. Fornemmede du dengang, altså det er så godt 10 år siden, at teknologi ville begynde at fylde mere, både i vores liv som privatmennesker og også i erhvervslivet, altså fra noget, som tidligere i mange år ligesom havde boet i en IT-afdeling et eller andet mm. sted, til nu at være grundlæggende overalt, også i forretningsmodeller?
1: Det er nemt at være bagklog, men, men jeg synes samtidig godt, at jeg kan sige, at vi, vi havde nogle visioner og, og havde selvfølgelig også en, en analyse af, at vi kunne se, at jamen altså, at starte et selskab også 10 år tilbage og ikke tænke teknologi ind i det, ville for os være øhm, mærkeligt øhm, og, og, og derfor egentlig også øh, ikke særlig godt for den virksomhed. Altså selv hvis du er en, en, en bager eller en øh, en pizzaforretning så øh, ville det... Vil det give mening at tænke over, hvordan du i sidste ende kunne tilgå dine kunder og levere din, dit produkt nemmere øh, ved hjælp af teknologi?
0: Ja, så i vores dage, uanset, og vi har jo også vores gazellevirksomheder, som, som jeg jo personligt er helt pjattet med, men ja. uanset om du starter en bæreforretning eller en vognvandsforretning, så indgår teknologi i vores dage i forretningen på I... den ene eller den anden måde.
1: Det vil jeg ofte sige, det gør, og det er ikke, fordi teknologien skal ligesom være over alt andet, men, men det gør sådan set, at du kan levere dit produkt øh, eller din service endnu bedre, øh, typisk hvis du kombinerer det med en form for teknologi. Den her virksomhedsudvikling,
0: lad os kalde den det, eller den her virksomheds og bygge jeres virksomheder, kan mm. du nævne nogle eksempler på virksomheder, som, som I har været med til at skabe ja. undervejs?
1: Ja, ja vi, har været med til at, at vi har investeret i og været med til at, at starte virksomheder op som Embla, som er, apropos vi nævnte før, med, med en digital komponent, en digital klinik for medicinsk vægttab øh, står på ryggen af altså, den her signifikante udvikling, der er sket inden for vægttabsmedicin og bygger så en holistisk løsning, som hjælper patienten med både at kom på medicin, men den grad også kom af den igen ved at ændre sine livsstilsvaner. Og øh, har været så dygtige har de, der har været med til at starte når hele timet, at øh, vi nu er Danmarks førende, lige rejst øh, en, en større kapitalrunde til udvidelse til, til England, og, og kan sågar også bevise, at vi sådan set kan forbedre øh, vægttabet med, med 50% mindre medicin. Så det er, at er blevet en en bæredygtig virksomhed. De er på vej dertil. Det er stadig et selskab, som, som, som har brug for kapital til at, at vækste, og det er at med åbne øjne, man gør det, men ja, vi, vi nærmer os noget, der minder omkring, at man kan se, at man har en, en bæredygtig forretningsmodel.
0: En mere kendt virksomhed, som I har været med til at bygge, det er jo Pleo. Ja. Unicorn. Ja.
1: Ja, vi var, vi var heldige at, at løbe ind i, i, i Jeppe og Nico tilbage. Jeppe ja. Jeppe og, og Nico. Per, uh, CTO'en, co og, øh, og havde nogle af de samme tanker, som, som de også havde på det tidspunkt, og, øh, og mødte hinanden øh, ja, til faktisk et, et startup event apropos hvad vi måske kommer til at røre ved tale om senere. Øh, og, øh, og så verden på, på samme måde i forhold til potentialet i at, at lette måden, hvorpå man betaler for øh, forskellige øh, ting i en virksomhed. Og, øh, og ja, øh, fik lov til at investere i dem, og, og, og det er jo en meget imponerende øh, væksthistorie historie og rejse, de har været på. Andre eksempler? Jamen måske sådan noget af det allertidligste, vi arbejder med i øjeblikket, er apropos også lidt både vi arbejder på en inspiration fra Embla øh, omkring at bygge en digital knik til hovedpine, migræne, øh, er, en, er en virksomhed, vi blot øh, lige i en sommerferie har, har investeret i og øh, har været med til at finde teamet, og, og nu øh, glæder os til at øh, at videre videre det produkt og, øh, og bringe det ud til, til alle de mennesker, der lider af hovedpine og migræne. Når jeg ser
0: jeres virksomhed, og også de andre tech-virksomheder, og når jeg i det hele taget ser tech-miljøet, så er jeg nogle gange... Altså, hvor, hvor, hvor tech-nørdet er man i jeres verden? Hvor dyb en tech-forståelse kræves det for at være med i det her tech-startup-miljø? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Øhm, jamen, altså, jeg tror, vi vil starte med at sige, at vores fokus ikke ligger som sådan på at bygge teknologi for teknologiens skyld. Altså, det, det er vigtigt at sige... Øhm, det vigtigste for os, det er at løse problemer, øh, og derigennem skabe sunde og værdifulde virksomheder. Øhm, og det gør man jo sidst den bedst ved at finde ud af, jamen, hvad er det for et problem, som nok mennesker er interesseret i at få løst, og så finde måden, det, øh, man, kan, man kan gøre det på. Og det er så sådan, at det ofte kan der så gøre øh, ved brug af teknologi. Øh, og det er jo fordi, teknologien kan bruges til at forbedre drift, brugeroplevelse, distribution osv. osv. Øh, så det er egentlig den måde, vi ser på det med at bruge teknologi. Så i... Øh, i identificere et problem som
0: nogen har og så forsøger jeg at finde en løsning på det problem. Ja. Og det kan man det kræver ikke i sig selv en dyb teknisk forståelse. Det gør det jo nok også, mm. men det kræver flere ting, også mm. en kommerciel forståelse.
1: Mm. I den grad, så altså, det kommer så vel an på, hvad for en type virksomhed, man vil bygge, men, men jeg vil helt klart mene, at det er mindst lige så vigtigt at have den her dybe industri-slash-kundeforståelse i forhold til at finde en ny måde at gøre det her på, øh, finde en ny måde, hvorpå at du kan øh, opbygge en infrastruktur, som gør, at du kan levere dit produkt nemmere eller billigere. Øhm, og, og ja, en af de kongstanker, vi har, at det er utrolig vigtigt at tænke over den her sætning med, at altså, kunder køber ikke en teknologisk løsning, de køber en løsning på et problem. Øhm, og det, og det er farligt at falde i den her, hvor man forelsker sig i produktet øh, uden rent faktisk at forholde sig til, om der er nogen, der vil have det.
0: Ja, det vil jeg jo netop sige. Altså, hvis man er teknologisk begejstret, så er det i hvert fald en risiko, ja. at man kommer ned den vej, at man mm. forelsker sig i sit produkt, frem for at forstå,
1: Og det er, Og, og det er selvfølgelig også, fordi altså, vi, har, vi, vi tager ikke produktrisiko, og det er jo så den mm, type virksomheder, som vi øh, bedst forstår og kan lige at bygge. Altså, der er der selvfølgelig andre typer virksomheder inden for deep tech, som jeg i den grad øh, bifalder, fordi det er jo i sidste ende også dem, der kan flytte øh, nogle, nogle, nogle signifikante elementer i forhold til, hvordan vi øh, lever. På. Det vil sige, I i... I kommer ind i en meget tidlig fase, før der er et
0: produkt, før der er en kunde. Lige det, sige, det er jo en meget søgende fase, præcis. hvor man må sige, at det kræver ikke bare tech, det kræver også en, en kombination af, af forretningsforståelse og tech
1: i den grad, øh, og en forståelse for, for kunder og, og markeder, øh, forståelse for forretningsmodeller, øh, forståelse også for, for investorer, øh, i, og med, at, øh, i og med, at man bygger et teknologisk produkt, så tager det noget tid, før man sådan set kan, kan sælge det her produkt, og derfor er der en, en naturlig indbygget element, som er, at det kræver en eller anden form for kapital, øh, som man skal rejse for nogle investorer, og det skal man også have for øje, når man, når man starter op, præcis som du siger, før der er et produkt, før der er et marked, øh, som, som vi har gjort de sidste 10 år.
0: Når folk kommer til jer, og mm. gerne vil være en del af jer, hvad mm. kigger I efter? Du sagde til mig på et tidspunkt, at hvis vi kan lide, hvorfor og hvem, <laughs> ja. så finder vi ud af hvad og hvordan.
1: Det er, sådan. Det, det er fuldstændig præcis sådan, sådan, sådan vi tænker, og det er måden, hvorpå vi... Vi finder dem, der gerne vil arbejde med os, og forhåbentlig også den måde, dem, der gerne vil arbejde med os, finder os på. Altså, det, og det handler lidt omkring vores model og den måde, vi går til det her på. Vi er yderst fokuseret. Vi kigger udelukkende på, på fintech-forretninger og healthtech forretninger Det gør, at vi har tid til og, og erfaring til at opbygge nogle overbevisninger omkring, hvad det er for nogle virksomheder, vi ønsker skal eksistere, hvad er det er for problemer, vi ønsker, der skal løses. Og derfor, når vi så møder folk, der, der tænker på samme måde, øh, enten fuldstændig en til en i forhold til en konkret idé, eller mere i forhold til et område, jamen, så er det nemmere for os at, at sådan set være, være hurtige i beslutningen omkring, at vi har lyst til at bygge det sammen med dem. Så præcis hvis vi er enige om, hvorfor vi vil gøre noget, og, og med hvem vi vil gøre det, jamen, så tager vi risikoen sammen så at sige, på at finde ud af, hvad vi bygger bygge, og hvordan vi vil gøre det.
0: Nu har vi talt om, at I altså har to præmisser. I et meget fokuseret, I er så konkret fokuseret på sundhed og fintech, mm. og I er, den anden præmis, det er, at I er udelukkende inde i den meget tidlige fase. Det, som I så hjælper de her iværksættere med, det er tre ting. Den første, det er tankegangen. Mm. Altså, det her med, at at det, det, det jo må være en meget speciel tankegang, der skal til, når man er på den her meget, meget tidlig fase, hvor man ikke engang har et produkt, ikke engang har en kunde.
1: Ja. Jeg er helt enig, og det er, det er, en, det er en tankegang, som er meget frustrerende, så at sige, fordi man, man er lidt i, i mørket, så at sige, og prøver at finde noget lys for at finde ud af, hvilken vej man skal gå. Og det kræver, det kræver både en tankegang, og så kræver det også nogle værktøjer, som vi skal komme ind på. Men altså, det handler om først og fremmest, at for også at se, at lige præcis det, jeg løbte før, om ikke ligesom at blive forelsket sit produkt, men at blive forelsket sine kunder, og, og hvad det er, de gerne vil have en, et, en, en løsning på. Og så er det at prøve at starte så småt som overhovedet muligt. Starte med den mindst mulige del af dit produkt, den vision, du har for produktet, og så finde det, det mindst mulige marked egentlig også til det her, og så komme i gang der. Det er også ligesom en, en, en udfordring, der kan være, og, og måske også en... En misforstået tankegang der med, at vi skal finde store markeder, det skal vi også, men vi skal rent faktisk starte i det små, fordi det er der, hvor vi kan komme i gang, og hvor vi kan lære en masse, og hvor vi så kan finde vej til de større markeder. Så man skal gøre ting, som ikke nødvendigvis er skal til at starte med.
0: Så man skal starte med i virkeligheden at være super fokuseret og tålmodig, og så målrette sig mod nogle, måske nogle meget få kunder, og så virkelig forstå dem.
1: Man skal i hvert fald starte med at være fokuseret og på at sige. At tålmodigheden ved jeg ikke om jeg kan være enig i. Fordi man skal i den grad være, være hurtig i sin, sin agerende, øh, Fordi øh, selvom vi har gjort det her i mange gange, og selvom vi arbejder sammen med nogle meget, meget dygtige mennesker, som forstår. Øh, en industri eller en teknologi, eller hvad det nu er, så er der stadig, du er stadig i gang med at skabe noget nyt, du er stadig i gang med at løse et problem på en ny måde. Og det er der ikke nogen af os, der i sidste ende ved, hvordan vi gør. Og det tror jeg også er vigtigt, at man ligesom ikke at komme ind i et rum, og så tro at man ved, hvordan det er. Men, men i høj grad være hurtig til at teste forskellige muligheder af. Og derfor er det der omkring, i insistere insisterer på hurtigt at teste ting af, finde ud af, om det, om det klikker, så at sige. Om der er et match mellem, det tidlige produkt og det tidlige marked, øh, og, så, og så bevæge sig derfra. For mig, lyder det som en,
0: for mig lyder det som en helt utrolig frustrerende proces.
1: Det er det også. Mange det er, frustrationer. Det er det også, og derfor tror jeg også, at det er vigtigt apropos mindset og tankegang, der er vel også den del af det, som handler omkring at tale med, med, med de dygtige mennesker, vi, vi, vi er heldige at bygge virksomheder sammen med, omkring det her med at øh, fokusere på processen og ikke nødvendigvis sådan være så attached til afkommet i første omgang. Øh, fordi at, at man vil ramme hovedet mod en mur mange gange, øh, og, og man er i den tidlige fase, hvor der er ikke nogen, der rigtig øh, måske øh, tror på en, øh, eller kan se, hvad der er, man man tror kan lade sig gøre. Og det er også derfor, det er svært, og specielt også, hvis man så eventuelt kommer fra et, et job i en, i en større virksomhed, eller i en virksomhed med et velkendt brand, jamen, så kommer man jo ud hos folk, og folk lytter til en med det samme, og de tænker, at man har styr på det her ting. Når man er i den tidlige fase, man ikke engang ved, hvad ens virksomhed hedder endnu, eller rent faktisk, hvem man sælger til, og hvad man sælger til dem, jamen, så er der jo bare en eller anden form for sådan øhm, skepsis. Som, som, som vil være der, og som selvfølgelig er forståelig, men man skal ligesom øh, pakke den væk, og så blot fokusere på at få, få fundet sin vej. Det her må kræve vildt meget af de mennesker, som
0: skal lave det her. Altså det må være mennesker, som både er fagligt meget dygtige, og som også er villige til at arbejde som sindssyge. Altså det må virkelig være et meget elitært projekt det her.
1: I det te, det ved jeg ikke, men det er, der er ingen tvivl om, det er en ø, ekstrem sport af en eller anden grad, det her. Altså, Det, det er det, øh, og det er også derfor, det ikke ø, lykkes for, for alle, øh, desværre. Øh. Men, men, men ja, det er dygtige mennesker, det skal det være, det er mennesker, som præcis er utålmodige, som øh, har en evne til hurtige sig lærer hurtigt, øh, i og med, at man præcis ikke ved alting til at starte med, som har en, øh, en, en umiddelbarhed i forhold til at prøve nye ting af, lære sig selv nye værktøjer til at finde ud af, om, om det her kan hjælpe en til at komme videre derfra. Og så ikke mindst også nogle mennesker, som har en, øh, en tilgang til, at vi skal nok finde ud af det. Og det synes jeg faktisk er noget af det mest gennemgående, at, at nogle gange, når jeg måske er at den, der er, kan være nervøs for en udvikling, jamen så er det rart, at øh, man kan sidde med en kofag og si, det finder vi ud af simpelthen, det skal nok lykkes.
0: Jeg talte for nogle år siden med David Helgersson, som du selvfølgelig kender, som var med til at stifte Unity, Technologies for cirka 20 år siden. Og han sagde til mig, at de boede i et kontorfællesskab ude på Nørrebro, i en lejlighed derude, han sagde, vi gik simpelthen aldrig hjem. Vi gik fucking aldrig hjem, Nej. sagde han. Og det er, vel, det er vel derfor, du også siger altså det er en ekstrem sport.
1: Ja. Jeg synes samtidig, at jeg passe på med de der sådan lidt... Øh, det er færre, og hvis han har sagt det, så, så betyder det på ingen måde. Men, men jeg synes også, at vi skal passe på med ligesom det der at sætte det på den måde, at det kun er mennesker, som aldrig går hjem, som kan bygge succesfulde virksomheder. Øh, det er absolut ikke min opfattelse. Og, og min opfattelse er egentlig snarere, at når du har noget erfaring på banen, som selvfølgelig også kommer med nogle år, hvor du måske oven har en familie, som kræver en vis form for tid, Jamen de mennesker... Øh, er mindst lige så dygtige co-founder af, af selskaber, som, som den øh, 25-årige øh, Straight Out of School, eller endda College Dropout, som, som måske lidt var, øh, var profilen for 10 år siden. Øh, altså, jeg vil egentlig hellere vil arbejde med en person, som virkelig har noget erfaring, øh, og som måske nogle gange bliver nødt til også at tage sig af, både sin familie og, sin, øh, og sig selv, øh, inden nødvendigvis arbejde med en person, der har mindre erfaring, men til gengæld kan arbejde... Øh, 16 timer i døgnet.
0: Er det rigtigt, Simon, eller er det fordi det ligesom ligger i tiden, at man skal <laughs> sige sådan nogle ting? Fordi hvis det er en ekstrem sport, mm. så vil jeg også sige, så er man enten med eller også er man ikke med i sådan et team.
1: Det er også rigtigt, øh, men jeg vil mene, jeg, jeg tror ikke, jeg ligesom på den måde er, er til forfald eller til øh, prøve at smige tiden så at sige. Jeg er i den grad en person, der selv tror på at arbejde hårdt og og, og er glad for og, og, og heldig over at have fundet noget, som jeg betragter som min hobby, og derfor egentlig gør, hvad jeg kan gøre, når jeg ikke kan gøre andre ting. Men, men, øhm, men jeg mener, at, at det her med også at have tid til at, at reflektere over ting, og jeg tror måske nogle gange også på det her stadie, det her med blot at eksekvere hovedløst, er ikke nødvendigvis den rigtige vej fremad. Det der med rent faktisk at have tid til at tænke sig lidt om, og at finde den rigtige vej, er i den grad også et element af at finde vejen i den helt tidlig fase.
0: Så det var det første, I hjælper dem med tankegangen. Mm.
1: Det andet, det er værktøjer. Mm. Ja, øh, vi har selvfølgelig over de sidste 10 år opbygget diverse værktøjer, modeller, skabeloner. Kærtbarn har mange navne, det handler jo ende om, hvordan... Forsøger man så at skabe noget struktur i den her meget kaotiske fase, når man ikke ved særlig meget, og det handler jo præcis i forhold til, hvordan finder du frem til det produkt, som du starter med, øh, baseret på alle de inputs, du selvfølgelig har samlet ved at, ved at tale med markedet. Det handler også omkring, hvordan finder du frem til, hvad for nogle kanaler, øh, du, du, du kommunikerer igennem for at finde dine kunder og, og teste ting af hurtigt. Øh, det handler omkring, øh, hvordan vi sidst den bygger øh, den første hjemmeside, når vi sidst enden skal præsentere os selv til øh, de, de, de potentielle kunder. Og der er bare nogle, ligesom nogle, nogle mønstre, som går igen og igen, som vi selvfølgelig kan bruge. Og så det tredje, det er det med at rejse Ja. Vi ser også helt klart, at, at når vi er i den her tidlige fase, og, og man er meget, meget fokuseret på at få noget op at flyve, så at sige, øh, som sagt, før finde produktet, finde markedet, jamen så, så kan man hurtigt få tabt sig i øh, det taktiske og, og den dag til dag. Men igen, baseret på de her type virksomheder, som skal bygge et produkt, så er der brug for en investering øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og, øh, og derfor skal man hele tiden også holde for øje, jamen, hvad er det for en vision, vi hele tiden arbejder hen imod om 5, 7, 10 år. For det er i sidste ende den vision, som en ny investor vil investere i. I hvert fald i den fase, indtil du begynder at have noget konkret at vise nogle tal, nogle kunder, noget omsætning osv. 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 Uh, indtil du har det, så er det meget stadig omkring, uh, hvor er det, vi ser, at uh, der er en stor et stort marked, inden for hvilket vi kan bygge en meget værdifuld virksomhed. Og det kræver en,
0: uh, en vision. Så når man skal rejse penge, så skal man altså kun to tænke på samme tid. Man skal stadig selvfølgelig være fordybet i sin kunde og forsøge at løse kundens problem, men så skal man samtidig også kunne tænke langsigtet og visionere to forskellige ting.
1: I den grad, og det er jo også den her type investorer, der går ind i de her selskaber, er jo præcis nogle investorer, som, som leder efter det ekstreme det, det afkast. Øh, det de høje multipler, så man skal præcis have den gode forklaring, uden at det bliver useriøst omkring, hvor er det, man ser, at den her virksomhed i sidste ende kan flytte noget signifikant på et værdifuldt marked. Okay, og så glider vi jo ligesom over tech
0: Simon. Altså, mm. hvordan de her mennesker, de tænker, og ja, ja, vi har jo talt sammen om... Før vi, vi sidder her, og, og jeg har spurgt dig, hvis du skal beskrive de her mennesker overordnet, hvordan, hvordan er de så? Og du sagde, at du er selvfølgelig er nødt til at, lige at lave en disclaimer, at alle mennesker er forskellige. Det gælder også for de her mennesker selvfølgelig. Og så sagde du, med det forbehold, så sagde du, at de er proaktive og løsningsorienterede, dygtige til at finde alternative løsninger. De har meget sådan, vil gerne have frihed, altså en af jeres værdier i Founders, det er Founders' what we make of it, mm. altså at alle har et ansvar, alle har medbestemmelse. Mm. De er gode til at løse problemer, altså virkelig løse et problem og være en del af noget. De er, det handler meget om at være en del af et mindre team, træffe hurtige beslutninger, teste ting af, og så selvfølgelig også samfundsansvarlighed. Når jeg ser de egenskaber, det er jo gode egenskaber, men dem vil jeg jo sige, der er der jo mange, der har. Mm. Også, også ikke kun i tech-miljøet. Mm. Er kernen i det, at de her mennesker og de egenskaber, som de har her, hvis de adskiller sig fra andre, så er det måske snarere, at de er mere kompromilløse i mm. deres adfærd?
1: Ja, altså, det, det synes jeg ikke er en helt øh, forkert at overlægger og lægge på det. Der er i hvert fald noget omkring, der er nogle mennesker her, som... Øh, som en eller anden årsag øh, mener, at noget bør eksistere, og kan se, at der er en mulighed for at skabe det. Øh, om det så enten er, at man gerne vil gøre noget godt for, for, for jordkloden, eller man gerne vil gøre noget godt for nogle mennesker, eller man gerne vil tjene en masse penge, eller hvad nu er. Men at der er nogen, der har set noget her, og, og, og de har så samtidig et element i sig, som er, at jeg kan gøre det bedst selv. Øh, jeg ved bedst, hvordan vi finder frem til, hvordan vi kan skabe den her forandring. Og det er i sidst en, en, en stor drivkraft øh, også for mig i sidste ende, altså at man gerne vil være med til at, øh, at skabe noget nyt, og i sidste ende prøve at lø, lave nogle løsninger, som kan hjælpe nogle mennesker på den ene eller på den anden måde. Kan du se en forskel fra det her miljø
0: og de her mennesker i dag i forhold til fra 5-10 år siden?
1: Ja, altså jeg tror, hvis vi skal prøve at kigge på sådan... Øh, igen bliver det en generalisering, men, men der er i hvert fald noget omkring, at... Øh, jeg synes, vi har set en udvikling i forhold til, at der er nemmere adgang til teknologi generelt. Øhm, altså, vi, vi er blevet mere modne i vores, i vores økosystem, i forståelsen af teknologi. Øhm, der er de her diverse no-code, low-code løsninger, som egentlig gør, at... at teknologi... hvad, hvad er det? Jamen, det er i sidste ende en form for, for en samlet beskrivelse for, for de her løsninger, som gør det muligt at udvikle øhm, elementer, som man bruger i en teknologisk virksomhed. Det kan være en hjemmeside, det kan være en app, øh, det kan være øh, så mange andre ting. Men altså, du, kan, du, kan, du kan komme rigtig, rigtig langt faktisk uden nødvendigvis at, og, øh, at kunne kode selv. Selvfølgelig er der øh, personer, der udvikler de her virksomheder, fordi der bliver typisk skabt et, øh, et nyt produkt. Men det, men det er nemmere tilgængeligt. Øhm og det, og det mener jeg i den grad har gjort, at, at der måske er flere, der er blevet tiltrukket af den her industri. Det er ikke nødvendigvis så meget, at du bliver nødt til at skal kunne kode selv. Og det mener jeg sidst, at den er også en styrke. Du får nogle mennesker ind, som, som, som præcis har en industriforståelse, en kundeforståelse, og som så ved hjælp af teknologi kan, kan skabe noget nyt inden for det. Så fordi teknologi har udviklet sig, som det har, så er tech-miljøet blevet
0: mindre afgrænset, altså mm -hmm. det, det, adgangsbarrieren er blevet lavere for andre til at komme ind og være en del af det her miljø. Absolut. Det ser også ud som om, at de store traditionelle virksomheder, hvis vi skal kalde dem det, de er så småt ved at, at komme efter det. Altså at de har også inden for de sidste 5-10 år virkelig
1: oprustet på teknologi. Er I det enige. Ja, altså, og det tror jeg også er et element af det her i forhold til, hvordan vores Marked, vores økosystem har udviklet sig. Altså, øhm, du kommer ikke langt i dag ved at mene bare ved at lave en teknologisk løsning, fordi den så er teknologisk. Øh, de større virksomheder øh, har nu øh, skaleret op i forhold til også at kunne gøre sig selv digitale på forskellige måder. Øhm, og det skaber i sidste ende blot øh, det her med, at barn er, en, er i den grad højere i forhold til, hvad det er for en brugeroplevelse, du skal kunne skabe, hvis du skal lave en forandring, hvis du skal skabe noget nyt. Så i kraft af, at de
0: traditionelle virksomheder er kommet efter det, mm. så er konkurrencen simpelthen blevet hårdere i dag. Altså at kravene til at skabe noget ægte unikt, de er højere.
1: Ja, det vil jeg mene. Og
0: ja. Jeg havde et eksempel her, jeg har også tidligere nævnt det her i podcasten, at for nogle år siden så talte jeg med Søren Skov, som dengang var topchef i P. Møller Mærsk, og han fortalte mig en historie, nemlig at hos Mærsk havde de i mange år bare jo haft set, set på IT som, som noget, som... Det var bare en afdeling, og til sidst havde de ovenikøbet outsourcet det og solgt det hele til, mm. til IBM. Yeah. Fordi, som han sagde, så kunne, de ligesom tage af, af, <laughs> så kunne de ligesom tage sig af forretningen, og så kunne andre håndtere IT for dem. Og det var faktisk cirka sådan for 10 år siden, det gik op for dem i Mærsk, hvor vigtigt det her, det var. Og det var sådan en aha-oplevelse, fordi så gik det også op for dem, de slet ikke havde kompetencerne, fordi mm. de mennesker, der ligesom stod for det, det var indkøbere, som indkøbte IT-ydelser. Mm. Og det, det, det fortæller jo lidt om bevægelsen i traditionelle, det traditionelle erhvervsliv, at, at det har det, det det, det taget lang tid, men på et tidspunkt, cirka for 10 år siden, så skete der virkelig noget. Mm. Og det vil sige, nu er de virkelig kommet efter det med hensyn til, til teknologi.
1: Ja, og, 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 og jeg tror præcis også, at den, øh, den historie fører hen i det, vi taler om, at, at hvis du så samtidig går ud og vil forsøge at øh, revolutionere øh, transportbranchen, øh, shippingbranchen, hvad det nu end kan være, jamen, så er der altså nu et, 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 et stort selskab, meget etableret, som, som har forstået, hvordan du gør brug af de fordele, som teknologi sidst kan skabe. Så det er noget andet, der skal også til. Teknologi er helt klart stadig et, et, et centralt element, og der er en, der er en, der er en vigtig forståelse i, hvordan du bruger det, men der er mindst lige så stor en forståelse i, hvordan den her industri hænger sammen, og hvor der eventuelt er nogle områder, som kan gøres bedre eller smartere ved hjælp af en bedre brugeroplevelse, en anden måde at strukturere så på, på, osv.
0: Nu har jeg jo tit været med, Simon, også til, når I holder town hall meetings, også til barbecue, ja. og jeg er jo meget, må jo blankt indrømme, jeg er meget fascineret af det, altså det, jeg møder. Det er jo virkelig sjove mennesker, der sidder på papkasser ude i Sydhavn og lytter til hinanden. Det er <laughs> virkelig, altså, øh, virkelig et, et miljø, som er... Der er jo ikke så mange penge, som vi
1: nødt til på papkasser.
0: Det er et miljø, som er fuldstændig anderledes, end når jeg kommer til Dansk Industrisårsdag, eller finans Danmark, eller Dansk Erhverv, og det synes jeg selvfølgelig er fantastisk øh, sjovt at opleve. Hvis man er i en traditionel virksomhed og gerne vil have fat i sig nogle mennesker, mm. altså sådan nogle talenter, hvad skal man være opmærksom på?
1: Det er et godt spørgsmål, og, og, men jeg tror, man skal være opmærksom på nogle af de her sådan, måske fordomme, der eksisterer. De kan så være berettede eller uberettede, men, men omkring det etablerede og de større virksomheder. Altså, øhm, der er jo helt klart igen tilbage til at være en større virksomhed et, et, et element af noget innovatets dilemma i forhold til, at vi ved, hvad der fungerer. Det er det, der i sidste ende skaber største delen af vores omsætning. Skal vi nu til at bygge noget nyt, øhm, dedikere ressourcer til det potentielt set... Øh, Øhm, skabe konkurrence til vores eksisterende produkter, osv., osv. Og, og derfor er der i sig selv indgroet en, en, en måske en... en en mere tilbageholdenhed i forhold til at prøve noget nyt. Så er der selvfølgelig også det her med reglerne og procedurerne, som der vil være typisk i større organisationer uanset. Og igen, af gode årsager vil jeg mene, det er klart, at når du er flere tusind mand, så bliver du nødt til at have en anderledes organisation, end du, struktur, end du, end du har, hvis du er 10 eller 100. Men det er klart, hvis der
0: er noget, en tech startup vil have helt ind i rygmaven, så er det langsomme procedurer, altså byråkrati. Man skal spørge om lov. Altså det, det går ud fra, at det er helt håbløst at tro, at en tech-startup skal fungere i sin miljø.
1: Jamen, jeg tror ikke det er generelt for alle mennesker. Jeg tror, at alle mennesker har langsomme processer og procedurer osv. Og, og så er der måske, som vi snakker om før, blot, når du, når du så har en iboende entreprenør omkring, og gerne vil, vil skabe noget nyt, jamen så er det så dig, der i ende springer ud og gør det selv. Men hvis man skal tiltrække, er der
0: overhovedet muligt at tiltrække folk fra tech-startup-lødet, hvis du er en, en traditionel? Måske store virksomheder.
1: Ja, ja, altså. Det, det tror jeg der også, vi har set masser af eksempler på, og, og, og igen tilbage til det, vi talte om før, så, så bliver de større virksomheder selvfølgelig også bedre og bedre til det her at forstå øh, den her type mennesker, som, som også både for at teknologiforståelse, men også gerne vil, vil skabe noget nyt, fordi de kan også godt se, at det er det, der skal den skal skabe deres omsætning på, på lang sigt. Um, så det handler også om at skabe en eller anden form for mere risikovillig, mere mere mene udforskende kultur, um, og, og at man ligesom ikke nødvendigvis, altså igen det her tilbage til, altså øh, show med til at show the outcome. Hvis der ikke er noget positiv feedback på at teste en masse ting af øh, og finde ud af, hvad der ikke fungerer, øh, tilbage til os, hvad hele kongstanken er omkring det her, det er at teste en masse ting af og finde ud af, hvad der ikke fungerer, fordi at, så er sandsynligt for at finde ud af, hvad der fungerer, det højere. Jamen, hvis der ikke er nogen sådan positiv respons på det i en virksomhed, jamen, så er der så ikke nogen, der kommer til at gøre det. Det skal være et
0: eksperimenterende miljø. Det vil jeg mene. Jeg synes, det er interessant at se, når jeg går rundt nogle af de store virksomheder. For eksempel, når jeg går rundt nede hos AP Møller Mærsk, så synes jeg jo faktisk, at jeg kan se det i kulturen. Altså, jeg kan jo se mennesker, som øh, ligner, <lødder> ligner tech var, ja. altså som går i gummisko, og som ja, går ja. i mærkeligt tøj, øh, og som ikke går i jakkesæt, og slet ikke går med slips. Altså, det, det ser ud som om, at det er sådan et symbolisk udtryk for, at der sker noget. Mm -hmm. Altså, de store traditionelle virksomheder begynder at få tech-mennesker, mange flere, ja. ind, og det selvfølgelig også betyder noget for, for, for kulturen Simon, vi skal også lige nå at tale om kunstig intelligens. Altså med det blik, du har fra tech-startup-miljøet på kunstig intelligens. Mm. Hvordan ser du det? Altså mm. alle famler, alle, alle er enige om, at det her, det, det her det bliver vigtigt, mm. men alle famler, hvordan det kommer til at spille ud. Hvad er dit, hvad er dit bud på det?
1: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke udfordre, at det er, at det er en signifikant udvikling, vi har gået igennem, og samtidig så tror jeg selvfølgelig, at... Det, at, at der er nuancer i det her. Altså det, der er ingen tvivl om, det er et form for platformskift her. Altså vi havde internettet, og så havde vi mobiludviklingen, øh, som har skabt øh, nogle af de største selskaber i verden i dag. Så det er på det niveau, altså forandringsmæssigt. Ja, det vil jeg mene, med. jeg tror stadig, at vi skal være opmærksom på her, at jeg ser, AI, jeg, jeg ser i hvert fald AI og Enabler forløbet øh, i højere grad som en Enabler. Der vil ikke komme nye forretninger ud af det her. Der er ingen tvivl om, at de vil kunne øh, udfordre eksisterende industrier, men jeg ser i højere grad rent faktisk, at, at AI og LLM... Øh, Large Language Models, af, kan være måder, hvorpå at faktisk etablerede større selskaber kan optimere deres måde at drive forretning på. Øhm, det er jo det her med, at altså, en AI-model og LLM-model kræver data, og jo bedre data, jo bedre fungerer de her modeller. Hvem har mest data? Det har de større etablerede selskaber. Så jeg tror at i høj grad, det er den her proprietære, meget nuancerede data, det er dem, der har det, som bedst kan udnytte AI og LLM til dels. Det vil sige, du ser ikke for dig,
0: at der opstår sådan helt nye forretningsmodeller, men du ser mere for dig, at eksisterende forretningsmodeller, ikke mindst i de traditionelle virksomheder, bliver bedre som følge af det her.
1: Ja, det er umiddelbart min vurdering i forløbet. Selvfølgelig igen vil der være at områder, og sundhed er, er i den grad en del af det, vil jeg mene, hvor jeg tror, at de nystartede virksomheder øh, har større sandsynlighed for at gøre brug af det her end nødvendigvis, det offentlige sundhedssystem har. Øhm, men, øh, men ja, bredt set, så, så tror jeg i første omgang, at vi vil se øh, de større virksomheder kunne, kunne gøre bedst brug af det her. Ser du for dig, at det her, for eksempel i, i større eller traditionelle
0: virksomheder, at det her kunstig intelligens, det vil kræve nye kompetencer, som de slet ikke har
1: i dag? Mm. Jeg ved ikke om nye kompetencer. Det er klart, at du bliver nødt til at have nogle mennesker, som, som forstår sig på øh, de her algoritmer, som de her modeller i sidste ende bliver gjort op ad. Øh, men samtidig ser vi jo også uh, OpenAI og så osv., som, som er spillere, som skaber de her modeller, som du i sidste ende så kan købe adgang til, og så bruge med den data, du nu engang har. Så, så, så kompetencer, ja, men, men mere justeret øh, altså og så have mennesker, der kan justere de her, de her løsninger, du kan købe øh, for hylden så at sige til din forretning.
0: Men betyder det her i virkeligheden, altså, fordi alle nu har adgang til de her modeller, mm. at folk, der ikke har tech-forståelse, også kan være med. Altså, at tech begynder at blive en, en commodity.
1: Ja, altså, det, der mener vi på vej, der er i hvert fald den form for tech, som vi snakker om nu. Vi snakker ikke om deep tech, øh, hvor der er en stor produktrisiko, men det her med at, at bruge øh, den her form for teknologi... Øh, øh er, er, er på vej dertil, altså det er, der er flere og flere af de her low-code, no-code løsninger, øh, og det er jo også positivt nok, for det gør jo sådan at du kan drive din, din, din teknologiske del og din forretning mere effektivt. Øhm, og det handler om, i højere grad, det kan man sige, det er jo så også en form for teknisk forståelse, der handler om så, hvordan stykker du bedst de forskellige løsninger sammen til at, øh, at, at bruges i din virksomhed. Øh, og så selvfølgelig hele tiden være opmærksom på, at du også skal skabe en eller anden form for øh, konkurrencemæssig fordel eller en beskyttet element omkring det produkt, du nu i gang udvikler. Men du kan i hvert fald starte med at bruge allerede eksisterende løsninger i, i, i højere grad, end du, end du kunne øh, bare for fem år siden.
0: Og så er vi tilbage ved årets Tech Barbecue, hvor vi jo talte sammen sidste år, og som, som jeg nævnte i, i indledningen, så var du jo vældig, vældig rolig øh, sidste år. Ikke så bekymret, som flere af de investorer, jeg talte med, de var. Og du nævnte også, at humøret er selvfølgelig et andet nu. Hvordan ser du på det, når vi kommer ud på Tech Barbecue- i år. Mm. Hvordan forventer du, at, at stemningen er nu, og hvordan ser du på det?
1: Jeg tror egentlig, jeg kan mærke nu her, at øh, de mennesker, jeg taler med inden for miljøet, også uden for Danmarks grænser, sådan set har til, og der kommer til at være en, 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 en endnu mere øh, til øh, højere grad til stedværelse fra internationale, internationale store og, øh, og ikke mindst også øh, tech-virksomheder. Så, så igen, jeg føler egentlig, at, øh, at vi, øh, vi fortsætter. Øh, vi er selvfølgelig ikke naive eller... Øh, eller urealistisk omkring, at vi er i en ny situation. Men jeg mener i sidste ende også, at det er en, 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 en udmærket udvikling, der har været. Vi skal være mere opmærksom på, at vi skal bygge virksomheder, som i sidste ende selvfølgelig kan vækste. Det er en del af den forretning, vi bygger, men samtidig selvfølgelig også skal holde for øje, hvornår er det, vi rammer profitabilitet og, og vækst på en sund måde. Øh, og det tror jeg sidst, at den kommer til at være overskriften i, i, i nogle år fremover øh, inden, for, inden for det, vi bygger. Så men jeg ser ikke som sådan, at, at teknologi på nogen måde øh, er blevet mindre relevant øh, apropos vores snak om AI er lidt end før. Der er sådan set i den grad fortsat øh, en stor tro på, hvad det er, teknologi kan gøre øh, for, at vi kan bygge bedre øh, løsninger for kunder, og derved bedre forretninger. Så den situation, vi er i nu, hvor højere renter har
0: betydet, at penge, der er trods alt nu en, en pris på penge, alt kan ikke længere lade sig gøre. Det er i virkeligheden måske en, 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 en rimelig sådan sund øh, tilpasning. Det vil jeg mene. Betyder det, at investorerne har en kort tidshorisont nu? Altså at, at, at det, som det så faktisk betyder, fordi der er jo stadigvæk masser af penge, der udforstår mm -hmm. jeg, mm -hmm. men at deres tidshorisont nu bliver kortere, hvor de tidligere, der, der kunne man jo Overbevise investorer om, at der vil komme et afkast om lang tid.
1: Jamen, jeg tror ikke, at ændrer sig ikke som sådan. Altså, vi har fortsat øh, de her. VC-fonde, øh, som, som i sidste ende er struktureret, som de nu engang er, og de har en løbetid på de her 10-12 år, og de søger fortsat et afkast øh, inden, for, inden for den tidsperiode. Så jeg tror, jeg ikke som sådan ændrer øh, ja, sig. Så det, der ændrer sig, er, hvor effektiv kan man være med den pose penge, man nu engang øh, formår at rejse til at udvikle sit produkt, øh, i og med at, øh, jamen, hvis du skal bruge flere penge, jamen, så kommer du til at blive udvandet for meget, så at sige, og, og derfor er det ikke medstifterne, der er ejer selskabet. Så, så det handler mere omkring, hvordan kan vi være mere effektive for de penge, vi, vi, vi rejser og, og derved ja, fortsætte med at udvikle øh, den her nye øh, innovation. Og en startup kan godt tænke i at være effektiv. Det vil jeg
0: jo jeg ville jo have forventet, at en startup har en masser af andre ting at tænke på end effektivitet, men det kan man godt.
1: Ja, altså det vil jeg i den grad mene, og den relaterer sig tilbage til noget af det, jeg talt om tidligere, altså det her med at være hurtig til at finde ud af, hvad der er, der fungerer. Det relaterer sig også til brugen af de forskellige løsninger, som gør, at du ikke behøver at ansætte lige så mange udviklere selv for at udvikle det tekniske produkt, men rent faktisk kan bruge tekniske produkter, der allerede ligger på hylden øhm, osv., er det her
0: tidspunkt, som så er mere krævende nu, end det har været de sidste ja, 5-10 år måske i virkeligheden, er det her tidspunkt et, i virkeligheden et godt tidspunkt at starte noget nyt på?
1: Ja, det vil jeg sådan set. Nu er jeg måske også selv øh, præget af at være et forholdsvis optimistisk menneske, øh, men øh, så, så man skal jo aldrig lade en, lade en krise øh, gå forbi, eller hvad man kalder det, hvad man siger. Øh, men, men jeg mener også sådan set, at, at man måske tidligere kunne have risikeret, at øh, det var for nemt at rejse penge, og man derfor brugte tid, som jo i sidste ende er den mest knappe ressource, vi alle sammen har, på noget, der ikke fungerer. Øh, og man fik en falsk øh, tryghed i, at men nu har man jo rejst penge, øh, så derfor er jeg jo selvfølgelig på vej i den rigtige retning. Det er sjældent sådan, at mange af VC-investoreres investeringer går tabt, så du kan absolut ikke være sikker på, bare fordi du rejser penge, at du så er på vej i den rette vej. Men i dag er det så mere svært at rejse de penge, så der vil jeg bare foretage et langt større grad af det, man kalder due diligence, i forhold til at forstå, hvorvidt, at der rent faktisk er noget i det her. Og man kan sige også virksomheder og forbrugers købekraft er, er, er presset for tiden, så de vil også vende hver en øre, før de begynder at bruge penge på din nye løsning. Så man kan sige, konkurrencen er blot skærpet i forhold til at skabe øh, en noget nyt, og det er måske egentlig sundt, fordi så finder du hurtigt ud af, om det har ben at gå på, det er du er i gang med at prøve at bygge. Men så ses vi derude, Simon. Ja.
0: Og hvad vil du, hvad vil du holde
1: øje med? Jamen, jeg tror to ting. Altså først og fremmest, så ja, jeg er meget optaget af sundhed, og, og ikke mindst på grund af den udfordring, vi står overfor i forhold til vores demografi og vores sundhedssystem. Så, så jeg vil i den grad være opmærksom på, hvad for nogle løsninger bevæger sig inden for, inden for det her område, hvor det, vi kan se, at vi kan skabe nogle, nogle, øh, nogle nye produkter, som gør, at, øh, at både patienter og, øh, og sundhedsprofessionelle sådan set kan få et... Øh, nemmere ved være udføre deres arbejde. Men så ikke mindst også ved at øh, jamen, nyde det her med, at vi har nu en, øh, en veletableret scene, hvorpå at man øh, kan løbe ind i de her mennesker, som man... Øh havde talt med for, for et år siden, eller måske lige uh, skulle huske at følge op på og havde glemt det. Uh, altså den her lidt sådan uh, tilfældige uh, løm ind i hinanden, og, uh, og de ting, der opstår ud af det, er, er altid en, uh, en, en ting, jeg tænker over efter at have været til at
0: Ja, og jeg kan jo se, når jeg selv går rundt derude, altså folk mødes og, og netværker selvfølgelig, men det er også som om, at der i det her miljø er en, en indbyrdes kollegialitet eller mm. uh, generositet, som jeg ikke ser i resten af erhvervslivet. I hvert fald ikke på samme måde. Altså man deler ud af, af hinandens jagttagelser, man deler ud af hinandens erfaringer. Det er vel også en del af er det, vi kommer til at møde på Tech Barbecue.
1: Det er en rigtig god pointe, og, og nu skal jeg ikke kunne udtale mig om, hvordan det er i andre øh, afdelinger, så at sige, af erhvervslivet. Men, men ja, jeg er helt enig, og det er også noget, det har jeg mærket allerførste gang for, for 10-12 år siden, da jeg for alvor øh, gik ind i den, her, i, det her, i den her branche. Altså, der er virkelig en villighed. Og det er som om, hvis man ikke deler ud af det, så er der et eller andet, der er underligt, hvad man skal sige. Altså også virksomheder, investorer... Øh, så videre, så at De skriver op og ned og stolper på, hvad det er, man har erfaret inden for forskellige områder. Uh, man kan finde svar på stort set alt i forhold til, hvordan man bedst bruger de forskellige uh, produkter, der er derude til at uh, bedre kunne sælge eller bedre bygge et produkt. Uh, der er, der er i den grad en, en, uh, en stemning af, at vi, uh, vi, alle, vi har det alle sammen hårdt. Det er svært for os alle sammen, når man bygger noget nyt, så uh, vi kan lige så godt hjælpe hinanden. Simon, Sylvest, tusind tak fordi du er med. Tak.
0: Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på tech -miljøet. En lille, men vigtig del af dansk erhvervsliv. Jeg gjorde mig fem iagttagelser fra min samtale med Simon Sylvest. For det første, at tech måske ikke er helt så nørdet, som jeg gik og troede. Jeg har tidligere kaldt Take Barbecue for nørdernes fest. At man snarere skal se sådan på det, at det i virkeligheden mere handler om at identificere et problem, som nogle mennesker har, og så om at forsøge at løse det problem. At forstå, at kunder køber ikke et teknologisk produkt, de køber en løsning på et problem. Og det er derfor, at hvorfor og hvem, det er vigtigere end hvad og hvordan. For det andet, så taler Simon Sylvest om, at det er en ekstrem sport at bygge en tech-virksomhed. Jeg lagde mærke til, at da jeg udfordrede ham på det med arbejdstiden, hvor meget man er nødt til at arbejde, når man er i et team, der skal skabe et gennembrud, så holdt han fast i, at der skal være tid til at tage sig af sin familie og af sig selv. Han sagde også, at det kan være værdifuldt at have tid til at tænke over det, man er i gang med. Jeg har ingen grund til at betvivle det, som Simon Sylvest siger, så jeg vil bare nøjes med at sige, at jeg er overrasket over det. Jeg vil have forventet det, som jeg fiskede efter, at hvis man forsøger at skabe en tech-startup, så går man all in og offrer næsten alt andet, alene fordi man er i en global konkurrence. Måske er det et udtryk for forskel mellem Simon Sylvest og mig, jeg er 60 år, jeg er mere end 20 år end ham, og jeg er helt med på, at det er ham og hans generation, der sætter dagsordenen nu. Og det vil jeg glæde mig, hvis det er ham, der har ret, at det er muligt at dyrke det, som han kalder en ekstrem sport, og at have et næsten almindeligt liv ved siden af. For det tredje, ja, der er sket en udvikling, en tydelig udvikling hos de traditionelle virksomheder. De er kommet efter det, de har rustet op, og de ruster stadig op på teknologi sådan som jeg nævnte med eksemplet med mask. Det betyder, at kravene til at bygge en tech-startup, de er hårdere i dag end for bare fem år siden. At hvis man vil skabe noget ægte unikt, så er konkurrencen hårdere. At hvis man virkelig vil tilbyde noget revolutionerende nyt til en branche, så kræver det oven i alt det andet også en dyb kommersiel forståelse af den pågældende branche. For det fjerde, at det er muligt for traditionelle virksomheder at tiltrække de her mennesker. At tiltrække talenter, som har arbejdet i et tech-startup-miljø. Men også, at det kræver helt ultimativt, at man er i stand til at skabe en eksperimenterende kultur, som de kan trives i. Og for det femte. Det er i hvert fald Simon Sylvest-vurdering, at kunstig intelligens den vil blive et skifte på niveau med internettet og iPhone men at den vil blive det, som han kalder en enabler. At den i en mindre grad vil betyde, at nye forretningsmodeller vil opstå, men at den snarere vil betyde, at allerede eksisterende, etablerede virksomheder kan optimere deres måde at lave forretning på. Måske. Det er min tolkning. Så vil kunstig intelligens nærmest kunne blive en slags konkurrencefordel for de etablerede virksomheder over for i iværksætterne Fordi de etablerede virksomheder har ressourcerne, kunderne, kanalerne, markederne til at udnytte kunstig intelligens. Og det, synes jeg, åbner i øvrigt for et andet og interessant spørgsmål. Om tech er på vej til at blive en slags commodity at vi for eksempel i fremtiden kan lade en ChatGPT klare arbejdet med at lave en kode, at fremtiden ikke kun vil efterspørge mennesker med en tek-faglighed, men også mennesker der har evnen til at forankre en tek-løsning i en kommerciel forretning. Og så som det sidste, at det pres som de høje renter har lagt på tekverden og på investorerne, at det måske i virkeligheden er sundt at ja, det er hårdere at starte op nu end for bare nogle få år siden, men at det i virkeligheden betyder, at man får testet sin virksomhed og sin idé og dens bæredygtighed tidligere, og at det er en god ting. Tak til Simmer til Vest, partner i Founders. Tak til Peter Emil vidt der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.